0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcast Behind. Ich bin heute hier in Luzern. Und vor mir sitzt einer der beiden Gründer von Wasser für Wasser. Hallo, Lior. Ist das richtig ausgesprochen? Das ist sehr richtig ausgesprochen. Hallo, Diana. Schön, hast du dir Zeit genommen Und ähm, darf ich da sein und dir ein paar Fragen stellen. Sehr gerne. Zuerst einmal, was für jemanden, der jetzt vielleicht noch nie von Wasser für Wasser gehört hat, was ist das überhaupt?
1: <lacht> ja, Wasser für Wasser ist eine gemeinnützige Organisation, begründet von Morris, meinem älteren Brüdern und mir, ähm, im Jahr 2012. Unsere Idee, unsere Grundidee war eigentlich, ähm, wie bringen wir die zwei Wälder oder verschiedene Welten zusammen mit dem Thema Wasser. Mhm. Wasser ist Grundressource, fürs Leben ohne Wasserquelle und mit Wasser für Wasser haben wir einen Versuch gestartet, Wasser von einem Ort an ein anderes Ort zu bringen auf Art. Mittlerweile sind wir eine Organisation, die in der ganzen Schweiz tätig ist, in Sambia und in Mosambik. In der Schweiz setzen wir uns für Leitungswasserförderung ein mit unterschiedlichen Konzept und Zusammenarbeiten mit über 500 Partnerschaften. In Sambia und in Mosambik ähm, haben wir verschiedene Projekte zur Förderung vom Leitungswasser wiederum für Leute aus armen Gebieten in städtischen Umfeld. Das heisst, wir arbeiten in Sambia in der Hauptstadt in Lusaka und seit kurzem auch in Livingston. Und in Mosambik arbeiten wir ebenfalls in der Hauptstadt in Maputo und in diesen Städten versuchen wir nachhaltig die Wasserversorgung ähm, zu unterstützen und aufzubauen, speziell eben für die Ärmsten der Stadt.
0: Mega spannend, mega schöne Idee. Eben, wäre ich jetzt auch nicht da, das würde mich auch nicht für das Ganze interessieren. Jetzt, so Ideen nicht immer super und toll und irgendwie muss man ja mal erstens auf die Idee kommen und dann anfangen umsetzen. Jetzt, wie, wie hat das alles angefangen? das ist vorhin ja, von diesen zwei Welten zusammenbringen geredet. Aber wo war der Ursprung des ganzen Projekt?
1: Also ganz am Anfang war der Verlust von unserem Brüder ähm, vom Basil, der 2011 an Krebs gestorben ist, nach einer längeren einer Krankheitszeit. Nachdem der Basil von uns gegangen ist, ist der Morris und ich auf einer längeren Reise. Ähm, am Schluss waren es fast elf Monate, gewesen, wo wir unterwegs waren. Und wir haben uns eigentlich entschieden auf dieser Reise, dass wir in irgendeiner Form aktiv werden wollen, um mit unserem Potenzial und mit unseren Kräften uns für, für einen sozialen Ausgleich oder für Leute, die eine weniger privilegierte Situation haben wie wir, wo wir in der Schweiz aufgewachsen sind. Und vieles eine Selbstverständlich Selbstverständlichkeit ist, vor allem auf materieller Ebene, ähm, und aber ja, noch eines zum sagen, der Ursprung ist wirklich in dem Sinne der Verlust von brüder Brüder, ähm, wo auch eine neue gegeben hat. Und noch weiter zurück kann man auch sagen, wir haben schon als Brüder schon vor dem Tod von Basel ähm, viel über die Welt und nicht in der Welt diskutiert und wir Rolle alle dabei als, als Individuen. Und ich denke, das hat wie all das zusammen dazu geführt, dass dass wir uns entschieden haben, nach der Reise zurück in die Schweiz und Wasser für Wasser zu gründen. Wir haben ehrlich gesagt aber auch nicht so genau gewusst, wo wir das gegründet haben, was alles wird kommen, Ähm, wie das meistens ist, wenn man etwas Neues anfängt. Wir weiss nicht, wo das genau anläuft, aber wir haben haben gewusst, wir wollen uns für den Zugang zu Wasser einsetzen und wir haben gewusst, dass wir in der Schweiz eigentlich den Leuten auch ein Bewusstsein geben wollen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Also die zwei Sachen sind, sind der ursprüngliche Punkt Und Ich glaube, um da gerade noch anzufügen, so ein Verlust kann einem ganz unterschiedliche ähm, Bahnen rühren vom, mhm. <lacht> vom eigenen Leben. Und es stellt vieles mal in Frage. es, es stellt vielleicht intensiver Fragen, die vielleicht jeder Mensch durch sein Leben nimmt begleitet. ähm, Was soll ich eigentlich machen? Was ist meine Rolle? Was macht Sinn? Und mit der Erfahrung und auch mit dem, wie der Basil mit uns schon das durchlebt hat, seine Krankheit, haben wir, glaube ich, es sind nicht mehr so viele Sachen möglich für uns zu machen. Es hat wenig ein Ausschlussprinzip (lacht) gegeben. Also viele Ideen, die wir vielleicht früher hatten, ah, so, das könnte ich machen, wenn ich das und dieses, sind wie, haben, wie die Substanz nicht mehr gehabt, nicht mehr verteppt. Mm. Unter dem neuen Blickwinkel, wo wir auf die Welt gebunden haben, und auch unter dem Blickwinkel, wo wir gewonnen haben, durch Reisen wo es eben grosse materielle Unterschiede gibt auf dem, dem Planeten, ähm, wo wir uns dann wirklich entschieden haben, wir. das ist jetzt der Moment, jetzt müssen wir etwas, jetzt müssen wir etwas versuchen.
0: Mm. Also wirklich mega schön, Ich denke, die Worte werden nicht nur mir so direkt ins Herz oder in die gehen, sondern auch denen, die zulassen, weil das ist ja das, wo ich ähm, ja, wo auch die Idee ist von dem ganzen Podcast oder von, von meiner Arbeit, zum sagen oder mhm. zum einfach auch zeigen, dass eben so ein Verlust doch der tut weh und der ist ein, aber dass, wir, dass einem durch das, schlussendlich oft die halt Augen geöffnet werden. Und man dann eben, so wie er, so viel Kraft aus dem tanken. Und ich denke, das war auch für euch nicht einfach, gewesen, aber mega schön, dass du das so beschreiben dass ihr gewusst habt, und jetzt, jetzt ist einfach der Moment, um zum das zu machen. Also, das ist wirklich, finde ich, mega, mega schön. Danke vielmals, dass du das ähm, ja, so danke. teilst. Jetzt. Äh, ich denke, es gibt. Ähm, viele Leute, wo halt oft auf, also leider im Leben wartet man auf so Schicksalsschläge. Also das ist da, wo, wo ich mich manchmal so dran nerve, dass ich mir denke, wieso muss immer oder oft bei den Leuten etwas passieren, dass ihnen so die Augen geöffnet werden und dass sie einfach die Welt ein bisschen anders sehen. Aber schließlich bin ich ich zum Schluss gekommen, dass es das halt manchmal einfach braucht. Und eben das Thema Wasser. Ich ich bin selber auch jemand, der gerne reist. Und ich sehe das auch immer wieder, halt, wie privilegiert wir vor allem in der Schweiz sind. Und, ähm, ich war gerade letzte Zeit in Indonesien. Da wurde mir wirklich einfach auch wieder so bewusst, dass wir ab dem Hahn können trinken können und das brauchen. Und darum finde ich es einfach genial, dass wir das Projekt so können machen konnten. Vielleicht eben auch noch zu sagen, das ist immer da, wo ich ähm, ihr habt eben den, den Film, wie haben wir ihn vorher so schön genannt?
1: <lacht> The Corporate Documentary. Genau,
0: <lacht> dass wir das richtig nennen. Ähm, also für alle, die übrigens, den kann ich jedem nur empfehlen, der ist auf der Webseite von Wasser für Wasser sicher oder YouTube wahrscheinlich genau. auch. Genau, den schauen, ist wirklich, ja, also ich finde, den muss man einfach gesehen haben und dann möchte man das, spätestens ab dann möchte man was für Wasser bestimmt unterstützen, vor allem die Projekte. Und was ich vor allem schön finde am Ganzen ist, jetzt mittlerweile es gibt ja ganz viele verschiedene, ich weiß nicht, ob man einzelne einzelnen Projekt sagen kann, oder einfach
1: Aktivitäten. Ja, Aktivitäten,
0: die mhm. es ja hat. Also es ist. Ja, was mich vor allem sehr äh, berührt hat, ist auch die Idee, dass es so nachhaltig ist, weil ihr eigentlich wie der, ja, die Partnerschaften Leute vor Ort könnt ausbilden könnt, wenn das richtig wenn das richtig ist, wo dann einerseits den Job haben und das Wissen haben und halt wirklich das Problem bei den Wurzel zu packen.
1: Ja, ich glaube, ich würde da gerade noch vielleicht etwas anfügen, was wirklich mega wichtig ist für im Verständnis, was was Wasser macht Projekte in der Schweiz und macht Projekte in Afrika. Mhm. Ähm, in der Schweiz haben wir logischerweise andere Ansätze und andere Ziele. Ähm, aber wir sind in beiden Länder, oder an beiden Orten, ähm, damit ich drei Länder, aktiv als Partnerorganisation oder als Umsetzer von Projekten. Ähm, viele nehmen uns eben vor allem auch als Fundraiser in der Schweiz, die nachher die Projekt umsetzen, in Mosambik oder mhm. Sambia. Ich ich das sagen, ähm, das, was du selber vorhin gesagt hast, es braucht einen Schicksalsschlag oder es muss etwas passieren, dass wir einen besseren, einfacheren Zugang hat zu etwas, was man eigentlich schon lange wissen könnte. <lacht> ähm, und wo du dann die Brücke gemacht hast, du bist in Indonesien gewesen, siehst du dann, ah, da hat es wirklich kein Wasser. Die Erfahrung hilft dir, ähm, zu sehen, dass eben Wasser keine Selbstverständlichkeit ist. Die Arbeit von uns in der Schweiz, um das eben auch in Leute zugänglich zu machen, können, vielleicht nicht zu glückend nach Indonesien zu gehen können, ähm, und eben auch länger Frischung, uns das gut einzusetzen, um zu sagen, hey, es hat enorm viele Investitionen braucht, enorm viel Aufwand braucht und jeder Tag braucht es viel Aufwand, uns allen das super ähm, feine Leitungswasser ins Haus zu bringen. Das möchten wir eben noch greifbarer machen mit unseren Projekten in der Schweiz. Ähm, Luzernwater.ch ist da ein Beispiel, mhm. kann man sicher gerne mal schauen. Ähm, und dann in Sambia und in Mosambik geht es uns eigentlich darum, dass wir wirklich so systematisch wie möglich versuchen, uns zu überlegen, okay, die die gleiche Ausgangslage wie in jeder Gesellschaft. Die Frage ist, Okay, wie können die Menschen möglichst einen einfachen Zugang zu sauberem Wasser bekommen? Jede Gesellschaft wird sich die Frage immer wieder stellen müssen. Gesellschaften verändern sich ständig. Es gibt immer neue Einflüsse auf, auf, auf die Ressourcenwasser. Ressourcenwasser. In der Schweiz gibt es grosse Thematiken. Was hat die Landwirtschaft für einen Einfluss auf die Qualität des Wasser? Was hat vielleicht... Ähm, die Pharmaindustrie vereinflusst auf die Qualität des Wassers. Sprich, auch hier gibt es Wasserprojekte. Ja. Die sind einfach ein bisschen anderer Natur. Ja. Und die Wasserprojekte, die wir haben in Sambia und in Mosambik, sind wirklich sehr elementar. Es geht darum, wie kann man nachhaltig in der Bevölkerung von eine schnell wachsenden Städten einen Wasserzugang geben. Und Dort geht es einerseits um eine systematische Unterstützung von den Wasserversorger vor Ort, wie also der es sind die Fragestellungen im Raum, was für Projektansätze Sinn in sehr schnell wachsenden Slums, wo vielleicht vor zehn Jahren noch kein Haus gestanden ist und jetzt plötzlich 20'000, 30'000, 50'000 Leute wohnen. Wie kann man dort als Wasserversorger hineingehen? Welche Technologien machen Sinn? Wie funktioniert nachher der Cashflow? Zahlt Zahlt für das Wasser? Was passiert nachher mit dem Geld? Wo dann all diese Fragen. Aber noch einmal zurück, es geht einfach darum, die Leute, die keinen Zugang zu Wasser möglichst nachhaltig mit sauberem Wasserzugang können, ähm, zu versorgen Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich die, ähm, die Fachkräfte, die diese Systeme bauen und auch unterhalten. Und darum arbeiten wir nicht nur mit der Wasserversorgung zusammen, sondern auch direkt mit der lokalen Berufsschule, jetzt spezifisch in Lusaka, mhm. ähm, wo schon mehrere hundert Studentinnen und Studenten zu Sanitärinstallateurinnen oder Wasseroperateurinnen ausgebildet worden sind.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich eben, es hat all die verschiedenen Aspekte, wo, wo alle mega flashig sind für mich. <lacht> und eben, es ist einfach noch so, das ist eben auch, wo ich jetzt zum Beispiel im Film gesehen habe, wo du jetzt angesprochen hast, eben das Sensibilisieren von den Leuten in der Schweiz zum mhm. Beispiel, das ist eben das, was du jetzt auch noch gemeint mhm. hast und das stimmt, eben, es sind eigentlich zwei Paar Schuhe und dass wir eben nicht eigentlich muss darauf warten, bis die Augen geöffnet werden. Und eben in der Schweiz ist es zum Beispiel, auch ich weiss nicht, vielleicht hat das auch die eine oder andere Person schon eigentlich vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber in verschiedenen Restaurants oder ich sage einfach mal Restaurant oder Gastronom- <lacht> Gastronomiebetrieb ähm, wo man eben eigentlich wie Leitungswasser bestellt, wo dann mit der klebten Flaschen mhm. kommt von Wasser für Wasser und dann zahlt man eigentlich für Leitungswasser und das Geld fließt dann wieder
1: genau. weiter, oder? Genau. Also dort, wir, das ist eigentlich unsere, wir sagen dann mit der, wie viel Classic. Ah, ja, das
0: ja, heisst, genau, wir ja.
1: haben wirklich mit, mit Gastronomen ähm, 2012 angefangen zusammen zu wo die neben Markenwasser Leitungswasser ausschenken äh, und einen Preis verlangt. Was immer sie denn einnehmen, wird zu so 100% gespendet für unsere Projektarbeit in Afrika. Mhm. Ähm, mittlerweile haben wir die Service sagen wir, dann, äh, weiter ausgebaut. Also in der Gastronomie schafft man auch mit dem Konzept, das wir wie Green nennen. Wie der Name heisst, geht darum, dass ein kann noch grüner werden kann. Mhm. Sprich, eigentlich gar kein Flaschenwasser mit dem Sortiment weil wir eben das Gefühl haben, das Leidungswasser ist viel zu gut, damit man das Flaschenwasser <lacht> trinken Wenn man die Entwicklung des Flaschenwasserkonsums in der Schweiz seit 1950, 1960 sieht man, dass extrem zugenommen weil ich glaube 2017 sind etwa 900 Millionen Liter Flaschenwasser getrunken worden in der Schweiz. Fast die Hälfte ist importiertes Flaschenwasser. <lacht> Und dort haben wir dann auch versucht, Antworten zu finden, eines ist eben das Konzept in der Gastronomie wie für Green, wir mittlerweile ähm, ich glaube etwa 40, 50 Gastronomen eigentlich ganz auf Flaschenwasser verzichten. Ja, dort bekommst du eigentlich einfach Leitungswasser gekühlt, mit oder ohne. Ähm, und es läuft nicht Abrechnung ein bisschen anders, weil die keine Einnahmen mehr haben. Über Flaschenwasser können sie natürlich nicht den ganzen Betrag, ja. den sie über das Wasserreinnehmer spenden, sondern dort sind das in der Regel 10% von Einnahmen, und interessant ist für uns auch, wenn wir vom Sensibilisieren wenn bei einem klassischen Gastronom, der eben wie viel Classic im Angebot ist, ähm, hat man dann eigentlich drei Wasserflaschen mit und ohne und Zahnwasser. Das heißt vielleicht nur jeder Gast, der vielleicht Wasser dann trinkt, merkt überhaupt, aha, da ist Wasser für Wasser im Angebot. Bei einem Green partner ist halt jeder Gast, der Wasser trinkt, und das sind in der Regel 90 bis 95 Prozent der Gerst die kommen mit dem Projekt in Kontakt, mhm. wo dann eben die Sensibilisierungsabend für uns erleichtert wird. Neben mhm. der Gastronomie schafft man auch mit Unternehmen mhm. aller sehr Art. Sehr. Das Konzept heisst Wife im Büro,
0: mhm.
1: was ja, wie der Name sagt, eigentlich darum geht, dass Wasser für Wasser im Büro angewendet wird. Es ist nicht so, dass der Mitarbeiter vom Büro etwas zahlt für das Wasser, sondern ist eigentlich Mitarbeiterabhängig in Pauschalen wo das Unternehmen zahlt, ähm, monatlich oder jährlich. Und Wasser für Wasser begleitet das Unternehmen dann in der Umstellung vom Flaschen zum Leitungswasserkonsum. Es gibt immer noch viele Büros, die haben Water oder mhm. Flaschenwasser, die ähm, sie ausschenken. Wir haben es gerade mit einem sehr grossen Büro. Das ist noch nicht offiziell, darum sage ich den Namen nicht. Ja. Wir können eine Partnerschaft abschließen das werden dann etwa 50'000 Flaschen Wasser sein, pro Jahr, ah. die nicht mehr gebraucht werden, weil jetzt dort äh, ausschließlich Leitungswasser ausgeschenkt wird, ähm, aus unseren Karaffen. Was dann interessant ist, auch auf der ökologischen Ebene, plus eben mit dem Spendenbetrag, auch wieder auf der sozialen Ebene. Bei WF im Büro ist es ein bisschen anders als in der Gastronomie. Die Gastronomie ist wirklich alle Einnahmen aus der Gastronomie zu so 100% in die Projektarbeit Afrika. Mhm bei den Büro- oder Unternehmenspartnerschaften, können die Unternehmen selber entscheiden, ob sie möchten, Projektarbeit Schweiz oder Afrika unterstützen. Möchten. Okay. Ähm, und wir, wir sehen auch, dass immer mehr Unternehmen unsere Sensibilisierungsarbeit in der Schweiz ähm, genauso interessant oder je mhm. nachdem je nach Ausrichtung vom Unternehmen vielleicht sogar noch interessanter finden sagen, ja, das, das, die, die ökologische Förderung des Leitungswasser, das macht Sinn und wir möchten euch da unterstützen. Darum sage ich wieder, so wie es geht uns darum, zu sagen, wir als gemeinnützige Verein möchten auch wahrgenommen werden als Organisation, die sich für den ökologischen Wasserkonsum einsetzt, egal mhm. wo wir schaffen.
0: Ja. So. ja cool. also, ich finde es auch ich meine, so naheliegend, wenn, wenn man sich überlegt, vor allem so im Büro. Also, ich habe auch im, lange im Büro gearbeitet, wenn ich mir und auch in grossen Unternehmen. Weil es eigentlich so, dass noch nie man vorher auf die Deko ist. <lacht> das
1: habe ich bei vielen auf unsere Idee
0: schon ja. <lacht> ja, wirklich. Also es ist so einleuchtend. Ich meine, also ja, ich, ich trinke auch zu eben Leitungswasser und dann ist man vielleicht so in einem Büro und dann haben wir einfach stapelweise PET-Flaschen und eben die, die wenigsten, also bei Kolossyriwasser hätte man es vielleicht auch noch eher verstanden, aber eben mittlerweile gibt es ja jetzt tiptop andere Lösungen. Aber ja, wenn man stilles Wasser trinkt, dass man äh, ja, also darum, äh, ich finde äh, gerade so, die, das eben für's für im Büro, finde ich es mega cool und falls jemand so lässt und ein und, äh, Unternehmer ist oder sitzt, wo ein Unternehmer ist, also hey, äh, das müsste man äh, sicher auch können so angehen können, alles andere macht mir keinen Sinn mehr, also wirklich, ich finde das ja, mega cool und halt auch äh, wirklich, um zu G- sehen, also jetzt nicht irgendwie abwerten für ähm, Hilfsprojekte, aber ich finde es wirklich halt so cool, dass es dass man nicht nur sagt, ja ähm, es fängt halt wirklich, also was ich sagen, es dort an, dass man sich bewusst wird, was man halt hat und das macht dir in meinen Augen mega gut, weil es genau mit dieser Sensibilisierung da muss anfangen und dann auch ein Verständnis zu haben, wieso dass man dann aber in anderen Ländern muss helfen, muss unterstützen, weil wenn man eben gar nicht merkt, was das für ein Privileg -hmm. oder ein Geschenk ist, äh, dann äh, dann versteht man vielleicht nicht, wieso sollte ich jetzt spenden oder -hmm. oder irgendwo helfen.
1: Ja, Ja, ich glaube, wir haben dort auch immer versucht, die Kreisläufe zu denken und zu überlegen, wie hangt das eine mit dem anderen zusammen. -hmm. Ähm, Leidungswasserförderung kann man in der Schweiz wie in Sampia machen. -hmm. Das ist einfach ein ein anderes Projekt, das du am Schluss machst. Sensibilisierung findet auch in beiden Ländern statt. Sprich, in in Sambia, über die Sensibilisierung in der Schweiz haben wir jetzt gerade geredet und in Sambia ist die Sensibilisierung dann vielleicht eher, ähm, wenn wir in neue Projektgebiete reingehen, dass man die Bevölkerung aufklärt, dass jetzt sozusagen ein Wasserversorger in das Projekt reinkommt oder in das Gebiet hineinkommt dass es nachher sozusagen geregelte Versorgung gibt, wo man dann auch einen kleinen Preis zahlt. Warum zahlt man einen Preis? Dann gibt es äh, zum Teil so Theatervorführungen, mhm. wo man das Ganze versucht, greifbar zu machen. Mhm. So also immer bei unseren Projekt ist echt der ganze Sensibilisierungsaspekt in der Schweiz wie in Afrika ist von grosser Bedeutung. Ich glaube, das haben wir, ist für uns mega wichtig, sein, in de, aus der Haltung heraus. Ähm, ich glaube, wir alle brauchen immer wieder Leute, die uns die Augen öffnen. Ähm, ja, jeder ist immer auf seine Art wieder neu am Lehren und neu am Sehen, was eigentlich mhm. vielleicht eigentlich schon lange herum ist. Und ich glaube, wir sehen uns dort äh, als aktive Player im Wasser, zum dort, wo wir können, versuchen, neue Inputs zu geben. Und ob das dann in der Schweiz oder in afrikanischen Ländern ist, ist eigentlich gar nicht so relevant. Mhm. Da gibt's dann gibt es dann diese Unterscheidung nicht mehr, zum nee. sagen, okay, im, im Norden, da läuft ja alles gut, und im Süden, da... Wenn wir jetzt richtig schauen, was sie machen, das ist einfach eine andere andere Herausforderung. Ähm, Zum anderen Zeitpunkt, in einer ganz anderen Entwicklung.
0: Ja, cool. Ihr habt ja schon sehr viel gemacht und realisiert, aber gibt es gleich so eine Vision von euch, die ihr sagt,
1: auf jeden Fall, ja. Das ist es. (lacht) Also, ich glaube. Die Visionen die können fast nicht genug groß sein, dass man am Schluss den kleinen Schritt machen kann, den man <lacht> muss. Mhm. Ähm, ich habe das gerade auch in unserem Team am ein versucht, noch zu sagen von meiner Sicht, weil ich es länger nicht mehr so in der Schweiz war, der ideelle Überbau von Wasser für Wasser der ist, der soll immer groß sein. Dass wir eben Teil sind innere Bewegung, wo es darum geht, dass möglichst viele Leute Zugang zu sauberem Wasser zum Beispiel bekommen, oder dass vielleicht die ganze Schweiz zum Schluss Leitungswasser trinkt. Mhm. Ähm, ob das Ziel jemals so erreicht ist, ist eigentlich gar nicht so relevant, aber für uns ist es wichtig, eine grosse Idee zu sein, um dann eben am Schluss auch die zum Teil doch schmerzhafte kleine Arbeit, <lacht> die man dann hat bei jeder Organisation, die vielleicht eben gar nicht so fand ist, ähm, um die können zu machen. Ich glaube, gerade im Aufbau, ähm, wo auch in Organisation immer wieder stattfindet, ich meine, bei Startups ist es vor allem Aufbau, immer später, jetzt Zeitpunkt des Unternehmen ist vielleicht die Entwicklung in einem kleineren Bereich, aber gerade in der Entwicklungsphase ähm, ich glaube, darf man sich nicht scheuen davon, dass es einem Menschen vielleicht ein bisschen, ein bisschen wehtut und dass man vielleicht das ist was jetzt ich doch eigentlich für ähm, Jetzt bin ich hier an einer komischen Messe in Frankfurt <lacht> und schaue irgendwie komische Gläser an, weil, ja. Wir, weil wir ja wollen, gute Gläser im Angebot haben <lacht> Ja, also so der Weg zum Ziel ist manchmal ein, ein lustiger und das Ziel ist, glaube ich, gross. Und eben die Vision für uns ist wirklich, dass wir WFW in der Schweiz noch weiter etablieren können. Wir sind ähm, in dem, ich, glaube, ich weiß, 18 oder vielleicht sogar 19 Kantonen mit der Welt tätig. Ähm, es sollte sicher auch mal vielleicht noch ins Welschland gehen. Mhm. Ähm, es ist auch gut möglich, dass wir in, in fernerer Zukunft vielleicht noch im, im naheliegenden Ausland können davon arbeiten können. Ähm, in Afrika wenn wir sicher in den Bereichgebieten, in denen wir jetzt tätig sind. Ähm, zum Teil sind wir dort noch nicht so lange tätig. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Maputo haben wir erst schon davon arbeiten, 2018. Dort wollen wir tiefer noch gehen, noch mehr verstehen, was ist eigentlich der lokale Kontext. Wie können wir die lokalen Partner ähm, unterstützen, ähm, Inputs geben, vielleicht noch eigene Ideen supplementär zu den bestehenden Projekten entwickeln? Ähm, ja, ich denke, wir sind immer noch oder immer wieder von neuem am Anfang. Wir sind immer noch eine junge Organisation. Ähm, viele Leute sind unter 30 bei uns, die allermeisten. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, das braucht auch noch Zeit und das hat auch noch Zeit bekommen. Dass wir können weiteres professionalisieren können und einen größeren Impact haben.
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich ziemlich sicher, dass ihr noch vieles werden ähm, erreichen und realisieren. Jetzt, du hast eben vorher auch angesprochen, zu den Weg, der halt nicht immer nur angenehm ist. Jetzt, ich denke, es ist für viele so, wenn sie etwas wenden realisieren oder umsetzen. Oder generell etwas jetzt, jetzt auf beruflicher Ebene oder ob sie sagen, eben, sie wenden etwas verändern in der Welt. Wie haben sie das geschafft? Oder was willst du mal als Tipp geben? Dass man irgendwie nicht vor lauter Ideen, Visionen oder Problemen, die man sieht, dann am Schluss gar nichts macht. Ich also, für das ist wie viele, dass man sagt, oh, Gott, man müsste eh ja alles ändern und so, und es bringt eh nichts. Und irgendwie dort so. wie kann der durchschnittliche Mensch, sage ich jetzt einfach mal so, ja, was wüsstet du dir für einen Tipp geben, um
1: oder ja, draht ich, zu bleiben. Weißt, ich weiß Ja, ich weiss genau, was du meinst. Ich, also wir sind ja viel mit dem auch konfrontiert worden. Also mhm. das ist auch, also ich meine, da sind wir uns auch sehr bewusst ähm, mit Wasser für Wasser. Wir, wir verändern nicht die grossen Geschehnisse der Welt, ähm, aber ja, wegen Romssel, das einen zurückhalten, mhm. man kann seinen Beitrag leisten. Ich glaube, vielleicht das Wichtigste ist für mich dort, die Wertung vom, vom eigenen Beitrag. Also man sollte möglichst wertfrei sein, ähm, was denn der eigene Beitrag ist. Ich habe das vorher auch versucht zu sagen, man ein Projekt macht in der Schweiz oder in Afrika, ob man jetzt als Schreiner einfach ein schönes Gestellen macht ähm, oder mit Bewusstsein mit Bus eingeht, den Bus gefahren, wenn man Busfahrer ist. Man kann überall seinen Beitrag leisten. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass, ja, wir haben jetzt eine gewisse Rolle in der Gesellschaft als die, die versuchen, Gutes zu leisten, aber das ist auch nur ein Label, das am Schluss einem Gesellschaft gibt. Ich glaube, wir, wir überschätzen unsere Arbeit nicht und ich würde jedem sagen, wenn er sich auch möchte in diesem Umfeld betätigen, sicher keine falschen Bilder von ähm, glücklichen Menschen, die einfach um, um Feuer herum tanzen, sondern <lacht> es ist Schluss, am Schluss harte Arbeit, ähm, Kontinuität, die wichtig ist, und auch, ich sage ich mal, sich selber zugestehen, immer wieder eigene Ideen ähm, über den Haufen zu rühren. Ähm, vielleicht noch einmal zurück zu dem, was sind denn eigentlich Probleme der Welt? Die sind auch irgendwo kanalisiert, ähm, Einer, der in Neu Delhi heute Morgen die Tageszeitung gelesen hat, der wird andere Probleme der Welt präsentiert bekommen, als Tageszeitung, die man in auch heute Morgen in heute Morgen. Darum sind die auch sehr relativ zueinander. Ich glaube, am Schluss muss man sich dann auch irgendwann einmal festlegen. Ähm, eine Suche ist wichtig. Verschiedene Sachen ausprobieren. Aber dann, wenn man auch sagt, gut, jetzt möchte ich mal schauen, was es heisst, im Wassersektor zu arbeiten, dann muss man das vielleicht auch ein bisschen kontinuierlicher machen, um überhaupt einen Einblick zu bekommen. Ähm, es könnte auch können sein, dass wir das Glück jetzt Vielleicht kann das auch noch, oh, jetzt braucht es einfach nur noch Bäume, weil es mhm. gibt irgendwie viel zu viele Menschen. <lacht> ich glaube, am Schluss gibt's, es gibt es so viele Möglichkeiten, mhm. gut zu tun. Das muss nicht institutionalisiert sein, sondern das muss eigentlich gelebt werden, egal ja. wo man ist. Ich glaube, wir haben uns einfach nicht unterkriegen im Bewusstsein von der Relativität. Das ist ja mhm. das, was man meistens platt macht. Ja. So, was zählt die zwei Brüder aus Kriens? <lacht> oder am Schluss, was zählt das, das Team von 15 Leuten? Was zählt die schon bewegen? Ja, wir haben schon 100.000 Menschen, können etwas verändern können. Und trotzdem, mhm. auch dort habe ich das Bewusstsein. Wenn jemand eine Sanitärausbildung genießt, oder das Bild, das wir hier sehen, zum Beispiel von der Rose, die dort unterrichtet ist, hat bei uns die Ausbildung gemacht von der Plumberin und ist jetzt von uns unterstützt wurde, dass sie ähm, das unterrichten kann. Mhm. <lacht> das heisst so lange nicht, dass sie jetzt einfach glücklich und zufrieden ist. Oder? <lacht> ja. Aber wir haben, können, wir haben unser Mögliche gemacht, ja. in dieser Person ein Sprungbrett zu sie, dass sie selbstbestimmt ihr Leben leben
0: mhm.
1: Aber ähm, eben, es gibt kein Heilmittel fürs Leben. Das ja. muss man gelebt haben. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Also ich denke, ähm, also ich habe mega schön beschrieben. Und da, was du ja gesagt hast, ich, äh, wenn es für einen selber oder für dich, und wenn es sich richtig anfühlt, dann einfach machen und nicht fragen, ob das genug ist oder wo das es soll, sondern einfach machen. <lacht> und es halt eben nicht gerade wieder leben lassen, wie du gesagt hast, sondern, ja, ich denke auch, wenn man kontinuierlich jeder einfach so auf sein Herz lässt und menschlich sich verhalten, ähm, dann, äh, dann kommt man immer ein bisschen vorwärts. Und wenn man dann auch mit zurück schaut, eben nur schon, was ihr jetzt alles erreicht haben, auch wenn du eben wieder sagst, ja, nur könnte man sagen, es ist halt gleich, es hätte ja ganz so gut nichts passieren können. Und ich denke, das ist, äh, man soll sich halt immer, wenn man sich auf das konzentriert, was man hätte glaube ich auch, dass es immer mehr wird und nicht auf das, was halt nicht ist. Und ähm, von dem her, ja, mega spannend, was du alles heute hast können erzählen Jetzt, äh, ich tu immer noch gerne fragen, wie können sich die Leute, die zuhören, mit euch A, verbinden oder bei unterstützen?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. <lacht> ähm, wfw.ch. Da findet ihr ähm, ganz viele interessante Infos. Eben die Dokumentary, die Diana auch angesprochen hat ähm, auch und unsere Konzepte, die ich versucht habe zu erklären, <lacht> ähm, sind dort noch ausführlich drauf. Unsere ganze Projekte Arbeitsschweiz und Afrika ist dort ähm, drauf und dort sind auch alle unsere E-Mails und Telefonnummern von mir wie auch von allen anderen, von unserem Team. Ähm, unterstützen kann man uns als Freund, man kann Spender werden von Wasser für Wasser, man kann im Shop eine schöne Karaffe kaufen für den leidungs daheim, zu Hause. ein Restaurant, wo Partner ist von Wasser für Wasser Da unterstützt man das Restaurant und Wasser für Wasser. Man kann, wenn man Unternehmer ist oder Büroangestellte, vielleicht auch mal auf den Chef zugehen und sagen, Wasser für Wasser wäre doch vielleicht mal etwas. Es gibt also ganz, ganz verschiedene Varianten, wie man uns unterstützen kann. Auf jeden Fall ähm, kann ich garantieren, dass wir mit, mit dieser Unterstützung wirklich so effizient wie es geht ähm, unsere Projekte umsetzen und wirklich keine anderen ähm, Ausgabe haben als die, die es wirklich braucht.
0: Sehr cool. Und ähm, Was ich auch noch alle frage, ist drei Sachen, für die du jetzt gerade dankbar bist. <lacht>
1: Ja, dass ich mit dir reden konnte. <lacht> Danke.
0: <lacht> hm,
1: ja, das ist jetzt. Jetzt können wir so viele Sachen wissen. Neben <lacht> <lacht> ist es einfach.
0: hauen. <lacht>
1: ah. Ja, ich glaube, ich bin wirklich dankbar, jetzt, wenn wir für dieses Gespräch bleiben, für, für das, wie sich Wasser für Wasser entwickelt hat. Ähm, wir haben vieles reingegeben, aber es ist auch sehr vieles zurückgekommen. Ich bin dankbar für all die Leute, die mit uns zusammen arbeiten, ähm, die extrem gute Arbeit leisten, die mit viel Leidenschaft dabei sind. Ich bin wirklich auch dankbar für all die Partner, vor allem auch für die Partner ganz am Anfang. <lacht> ja, die, die uns wirklich einfach noch müssen glauben glauben, äh, unsere Geschichten noch Beweis Beweise hatten, dass da wirklich etwas passieren kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist so mal auf Wasser für Wasser bezogen. Jetzt auf, auf mein Leben bezogen, bin ich dankbar, dass ich weiter leben kann und versuche, das Beste aus meinem Leben zu machen. <lacht> ähm, ja. Das sind und, schon
0: schon mehr als ich, aber du darfst du gerne noch weiter. Es gibt äh, nicht genug, für das, wo man dankbar sein kann. Aber <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist es für heute. <lacht> <lacht> also,
0: ja, eben. Ja, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf jeden Fall weiterhin zu verfolgen, was alle euch Projekte sind. Und hoffe, dass es alle, die zulassen, auch gepackt haben, um euch zu verfolgen. Danke, Danke vielmals. <lacht> ciao, ciao.